0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas. Hallo. Der Patrick. Hi. Und ich bin der Daniel und wir befinden uns bei Swords and Wizardry und wollen heute Charaktere erschaffen. Und Andreas kann uns durch die Charaktererschaffung schleusen. Wir haben uns schon zwei, drei Gedanken gemacht, was für Charaktere wir spielen wollen, aber am Ende geht es ja auch so ein bisschen darum, was für Attribute wir auswürfeln, denn wir spielen ein oldschooliges Rollenspielsystem. Das heißt, wir würfeln Attribute aus mit 3w6 und nehmen, was so gewürfelt wird. Genau sieht's
1: aus. Das Hausregeln gibt es eine Menge, kann man alles Mögliche machen, aber wir empfehlen dringend, mal mit 3 v 6 in Reihenfolge anzufangen und nur minimal Hausregeln zu nutzen. Das erklären wir dann gleich, denke
0: ich. Genau. Bevor wir dazu kommen, die Sachen auszuwürfeln und die Charaktere zu erschaffen, besprechen wir doch mal ganz kurz so allgemein, was das Ganze ist. Swords Wizardry ist ja ein Retoklon, das bedeutet also, die sechs Attribute sind... Sehr bekannt, wenn man D&D-artige Spiele kennt. Das heißt also, wir haben Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Das sind die sechs klassischen Attribute, die wir haben. Und was für
1: Klassen kann man denn hier alles spielen? Ja, alles Mögliche. Also erstmal die die Klassiker, die man so kennt, nämlich Kämpfer, Dieb, Zauberkundiger und Kleriker. Das sind so die vier, die wir, die wir alle haben. Die haben aber auch diverse A-D- und D-Klassen umgearbeitet für dieses Basic-D&D, sag ich mal, und haben das hier gleich mit eingearbeitet. Also wer in der Geschichte der OSR und in diesen D&D-Entwicklungen drin war, der weiß dass das, dass die vier Grundklassen ziemlich am Anfang waren. Da waren die Völker, also Zwerg, Elf, Halbling, waren da auch noch eigene Klassen. Das ist hier nicht der Fall und das war ganz am Anfang auch nicht der Fall. Dann kam AD&D mit diversen Sonderklassen und diese Sonderklassen, also sagen wir mal, die meisten Leute haben AD&D eigentlich gespielt, Nehmen sie die Regeln vom Basic-D&D genommen haben, die viel einfacher waren und die ganzen Sonderoptionen, die es von AD&D gab, einfach rüberge rübergezogen haben. So haben wir das damals gespielt und ich glaube sehr, sehr, sehr viele andere Leute auch, weil AD&D echt kompliziert ist. Und das hat der amerikanische Originalverlag für Swords and Wizardry aufgegriffen und äh, dementsprechend gibt es mehr Klassen. Wir haben dann nämlich noch den Assassinen, den Druiden, Mönch, das ist äh, diese grob asiatische Kampfmönch-Geschichte. Das heißt, hier ist mit äh, waffenlosem Kampf eine ganze Menge. Paladin, Waldläufer und das war's. Das sind die die Klassen, die man da wählen kann. Es wird auch gleich am Anfang erwähnt, warum sollte ich denn bitte einen Kämpfer spielen, wenn ich auch einen coolen Paladin machen kann, der auch zaubern kann oder, oder einen Waldläufer, der andere Fähigkeiten hat. Das äh, haben die auch mit bedacht. Also der Kämpfer kann Dinge, die ein Waldläufer meinetwegen nicht kann. Dafür kann der Waldläufer dann wieder Dinge, die der Kämpfer nicht kann. Das ist mit bedacht worden, man kann das auch mit Minimalattributen machen oder so, wird alles im Buch erwähnt, ähm, lassen wir hier weg. Ihr hattet euch ja schon überlegt, welche ähm, Charakterklassen ihr auswählt und dass die zählen zu den vier Grundklassen. Und insofern müssen wir da nicht zu tief einsteigen. Aber das sind die Klassen. Dann kann man auch Völker wählen. Das sind klassisch Menschen. Die haben, sind auch am flexibelsten, was Charakterklassen angeht. Elfen, Halblinge, Zwerge und Halbelfen. Das sind die fünf Völker, die hier im Buch beschrieben werden. Und am Ende haben wir dann noch sowas wie Gesinnung und Ausrüstung. Das rundet den Charakter dann ab. Dann ist die Charaktererschaffung schon fertig. Wie wir jetzt hier feststellen werden, geht das relativ schnell. Man arbeitet sich hier durch ein bisschen Würfeln und ein paar Tabellen durch und dann ist die Figur fertig. Wir haben keine Fertigkeiten, was ja zur OSR gehört, dass es eben die Spielerfertigkeit ist und nicht die Charakterfertigkeit. Das heißt, nur die Diebe haben sowas wie Fallen entschärfen und Fallen finden und so. Alle anderen Klassen haben ihre Besonderheiten, aber keine Fertigkeiten im eigentlichen Sinne. Insofern würfelt man Attribute, wählt eine Klasse, trägt aus einer Tabelle ein paar Dinge ein, kauft eine Ausrüstung und die Charaktererschaffung ist schon fertig. Sehr gut, weil im OSR sind wir ja in einem Bereich, wo man auch mal sterben kann als äh, Figur. Und das ist jetzt gerade in den ersten Stufen gar nicht so schwierig, mal zu sterben. Insofern ist eine schnelle Charaktererschaffung sehr sinnvoll und sehr nützlich.
0: Das sieht man übrigens auch bei dem Charakterbogen. Der ist ja auch sehr schlicht gestaltet. Also da arbeiten wir uns ja jetzt gleich durch. Und wer den Podcast hört und den Charakterbogen vor sich liegen hat, wird gleich sehen, wo wir unsere Eintragungen machen. Und dann weiß er auch dann ungefähr, in welche Richtung wir und so vorgearbeitet
1: haben. Das ist, äh, ja, der ist übrigens auch sehr übersichtlich. Also der ist jetzt nicht mhm. nur, weil wenig draufsteht, ist aber auch generell sehr hübsch und übersichtlich geworden, wenn ich mal kurz ein bisschen Werbung für diesen Charakterbogen ja, mache. Ja, der, der ist, finde ich auch, ja, der das sehr, funktioniert ziemlich gut. Das, schön funktioniert schön ziemlich gut.
0: das genau. muss man auch sagen, ja. Ja, hervorragend. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit den äh, Attributen. Und ja, Patrick, willst du zuerst einmal die äh, sechs Attribute auswürfeln?
2: Kann ich machen. Ich habe hier meine Würfel in der Hand und würfel mich hier einfach jetzt mal durch. Genau, den also den
1: Starker als erstes. Oh,
2: sehr gut. Das passt schon mal gut ins Konzept. Eine 16.
1: Oh, mein ja, Gott. sehr gut. Perfekt. Das super.
0: Denn du hattest überlegt, einen Kämpfer zu spielen.
2: Genau, dem einen oder anderen bekannten Zwergenkrieger Roglom wird es bei Sword and Wizardry wieder geben. Dann habe ich neun Punkte bei der Geschicklichkeit. Dann 13 für Konstitution.
1: Ja, das passt auch. Ist doch. Das,
2: ja, die Geschicklichkeit denke, hätte ein bisschen höher sein können. Mhm. Aber ich bin auch nicht wirklich intelligent mit 7. Einmal nochmal die neun bei der Weisheit und mhm. Charisma. Ja, okay. Das sind sieben.
1: Ja gut, also du bist ja Zwergenkrieger-Klischee sozusagen, wenn ich mir das hier angucke. Das <lacht> Richtig. Ja, das ist, wobei wir jetzt nicht sagen wollen, dass alle Zwergen blöde sind. Also auch zur Erklärung für diese Attribute, äh, 9 bis zwölf ist fast überall so ein Durchschnittswert. Insofern ist also die neun äh, bei Geschicklichkeit und bei Weisheit, die sind gar nicht so schlimm. Nur die Siebenen sind halt dann sehr unterdurchschnittlich. Aber auch das ist immer noch im Bereich von irgendwie mal, Malus von 1 oder sowas. Also man sieht ja schon, in, aus späteren D, D varianten ist man gewöhnt, dass man immer überdurchschnittlich würfeln soll, damit man Überlebenschance in Häkchen hat. Und äh, das ist ja hier genau nicht das Ziel, sondern wir wollen ja hier abgerundete Figuren haben, die auch ihre Schwächen haben und sich dann eben mehr im Durchschnitt befinden und sobald die dann in Stufe 2 oder 3 sind, werden die zu Helden, ohne dass sie von vornherein mit Supermuskeln und äh, blitzartigen Reflexen gesegnet sind. Deswegen nehmen wir ja auch 3 wie 6 in Reihenfolge und nicht sowas wie 4 wie 6 kleinster Würfel weglassen oder sowas, was ja häufiger mal genommen wurde. Malus ist durchaus was Normales. Gucken wir nochmal, mal, was der Charakter von Daniel so wird.
0: Genau, mein Wunsch ist ein Zauberkundiger. Das heißt also, ich hoffe natürlich auf irgendeinen hohen Intelligenzwurf. Aber wir gucken einfach mal. Ich fange mal an mit der Stärke. Und die Stärke liegt bei 9. Geschicklichkeit liegt bei 10. Konstitution liegt bei 11. Intelligenz liegt bei 13.
1: Ja, perfekt. Das ist schon so mal nicht so sein. schlecht,
0: ja. Weisheit, 11. Und Charisma liegt bei 12. Das ist doch gar nicht so Also schlecht. ich
1: denke, das läuft. Die geistigen Attribute sind bei dir ein bisschen überdurchschnittlich und die anderen sind bei dir durchschnittlich. Insofern äh, läuft alles gut. Man könnte jetzt, äh, es gibt, wird hier als, als optionale Regel erwähnt, äh, dass die Spielleitung erlaubt, äh, zum Beispiel zwei Attribute auszutauschen oder ein Attribut, um zwei zu senken, um ein anderes, um einen zu erhöhen. Das sind so Sonderregeln, die man machen kann. Und da gibt es wirklich Hausregeln in Massen. Das hat wahrscheinlich jede Spielgruppe ihre eigene Charaktererschaffungsmethode entwickelt im Laufe der Zeit. Wie gesagt, wir empfehlen 3W6 in Reihenfolge und wenn man auf eine spezielle Klasse blickt, die man gern spielen möchte, dann würde ich erlauben, zwei Attribute auszutauschen. Mhm. Das ist hier aber gar nicht nötig. Insofern denke ich, lassen wir das einfach mal. Ja, finde ich auch.
0: Also ich äh, glaube, da haben wir gar nicht so schlecht gewürfelt.
1: Ja, das ist in Ordnung. Und diese sehr hohen und sehr niedrigen Werte zu würfeln, die Chance ist halt auch gar nicht so hoch, wie man hier sieht. Wir haben als Niedrigstes 7 und als Höchstes einmal eine 16. Das ist alles super. Perfekt. Gut, die Charakterklasse habt ihr ja jetzt gewählt. Ähm, tauschen müssen wir auch nicht. Insofern können wir uns jetzt mal angucken, was bedeutet denn was? Also fangen wir mal oben mit der Stärke an. Der Zwerg, was? Du hattest Stärke, was war das nochmal? 16. Okay. Dadurch, dass du Kämpfer bist, wir haben hier also eine winzig kleine Tabelle, was das alles bedeutet. Dadurch, dass du Kämpfer bist, hast du plus 1 auf deinen Angriffswurf, genau, das steht hier bei 16. Und du hast plus 1 auf deine Schadenswürfe. Die Traglast, die man so mit sich rumschleppen kann, die ist bei dir um 7,5 Kilo größer als beim Durchschnitt. Also plus 7,5 Kilo. Das ist bei jeder Klasse, nicht nur beim Kämpfer. Und beim Türen aufbrechen gibt es hier so eine W6 Chance und das da ist deine Chance 1 bis 3 auf W6, also ist es Die Hälfte 59, aller Türen
2: können wir nicht ja, genau, widerstehen.
1: Korrekt. Genau, genau. Das Ganze befindet
0: sich übrigens auf Seite 12 und 13 und äh, ist dann äh, recht übersichtlich auf dieser Doppelseite dargestellt. Also da hat man alle wichtigen Infos.
1: Gut, Zauberkundiger, was war denn deine Stärke nochmal? 9.
0: Die ist Neun. natürlich bei weitem schlechter. Das bedeutet, also ich habe Angriff plus 0, Schaden plus 0, die Traglast ist auch gleich und ich kann Türen äh, bei weitem schlechter aufbrechen.
1: Das ist nämlich nur bei 1 bis 2.
2: Gut, aber dafür bin ich ja da.
1: Genau. Und ähm, Angriff und Schaden, um es nochmal zu wiederholen, äh, wäre bei dir sowieso plus null, weil mhm. du kein Kämpfer bist. Korrekt. Ähm, nur Kämpfer hätten da einen Bonus oder einen Malus gegeben. Nee, den Malus uns,
2: haben, glaube genau. ich, alle. Mali gelten für alle Spielercharaktere, aber der Bonus eben nur.
1: Oh ja, stimmt. Den. Das ist absolut richtig. Ja, Mali gelten für alle, aber nur Kämpferinnen haben die Boni. So, Geschick. Was haben wir denn da? Also Geschicklichkeit heißt es ja offiziell. Was haben wir denn da?
2: Ey, leider nur eine 9.
1: Eine 9, das heißt, deine Fernkampfangriffe äh, haben plus 0 und dein Rüstungsklassewert wird nicht modifiziert.
2: Genau, Also mich ärgert es eher, ja. weil natürlich ein höherer Wert äh, beim Parieren eine Rolle spielt, aber da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Da kommen wir dann gleich noch zu, genau. So, und äh, der Zauberkundige hatte 10, wenn ich das richtig erinnere. Genau, und eine signifikante Änderung gibt es
0: erst bei 13. Da würde man plus 1 auf den Verkampfangriff bekommen und auch äh,
1: einen Bonus auf die Rüstungsklasse. Gut, so, kommen wir zur Konstitution. Da wart ihr, glaube ich, beide auch jetzt. Relativ durchschnittlich. Der Zwerg, was hast nee, du da? Nee, ich hatte eine 13.
2: Das heißt, ich habe es oh, gerade geschafft, einen Trefferpunkt mehr zu bekommen pro Trefferwürfel.
1: Ja, das heißt, wir fangen ja Stufe 1 an. Das heißt, du würdest deine Trefferpunkte mit einem Bonus von 1 auswürfeln in der ersten Stufe. Mhm. Ähm, der zweite Modifikator ist die Überlebenschance bei Tote erwecken. Tote erwecken ist ein Zauberspruch, oder das kann man im Tempel eventuell machen lassen. Und da wird jetzt hier eine Prozentchance angegeben, abhängig von der Konstitution, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Mhm. Und äh, da gibt es 50, 75 und 100 Prozent und bei 13 bis 18 im Konstitutionswert ist das 100 Prozent. Das heißt, du kannst immer erweckt werden, solange von dir genug übrig ist. Das ist dann abhängig von der Spielsituation. Ne? Vom Drachen gefressen wird halt das Tote erweckt. Mhm. <lacht> <lacht> sind
0: so die Asche aufgesammelt und dann ja, ja, genau. da zum Tempel gebracht. Sehr schön, ja. Ja, das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ich habe ja nur eine Konstitution von elf. Das bedeutet, ich äh, bin so im äh, in der Mitte und äh, bekomme keinen Bonus auf meine Trefferpunkte und habe auch nur eine Chance von 75 Prozent äh, von den Toten erweckt zu werden. Wäre meine Konstitution bei acht oder weniger, hätte ich sogar nur eine 50-prozentige Chance zum Überleben. Nette kleine Geschichte. Kann man übrigens schön was rausbauen, dass man irgendwie noch äh, Prozent Punkte ein Bonus sammeln muss, um diesen, wenn der Zauber gewirkt wird. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie besondere Kräuter verbrennst, könnte es ja sein, dass du einen Bonus äh, auf 10% Überlebenschance hast.
1: Ja, oder magische Gegenstände oder, oder was so alles Cooles in einem Abenteuer auftauchen kann. Ja. Ne? Der Segen einer Gottheit. Oder ja,
0: was. genau. Das Sehr ist schön. Ja, kann man. Kann sehr man viele austoben. kleine
1: Stellschrauben hat dieses Spiel.
0: Das ist äh, wirklich sehr
1: unterhaltsam. Ja. Ein schöner
0: Baukasten ist das.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu meinem, zu dem wichtigsten Attribut. Jetzt. Gut, intelligent. sieht so. aus mit Roglum
2: ich finde das gar nicht so relevant, weil die Frage, wie viel zusätzliche Sprachen ich sprechen kann, überhaupt gar keine Rolle spielt. Ich habe nämlich nur eine Intelligenz von sieben. Mein Job ist, Türen aufzumachen.
1: Ganz wichtig ist, diese Intelligenz ist die Charakterintelligenz und nicht die Spieler- und Spielerinnenintelligenz. Das heißt, du kannst sehr wohl schlaue Pläne machen und Dinge im Dungeon ganz toll lösen. Das ist dann quasi, kann man erklären, als Bauernschleue, als Erfahrungswerte, als ich weiß es nicht was. Ähm, Swords and Wizardry und viele Oldschool-Spiele, sehr großen Wert drauf. Man darf also sehr wohl miträtseln und äh, bei allem mitmachen und Probleme lösen. Das muss dann eventuell anders erklärt werden und selbstverständlich, wenn man da Spaß dran hat, kann man etwas tumpe Figur geben, aber Bauernschleue und mit Probleme lösen sollte immer möglich sein, sonst wird man quasi aus dem Spiel ausgegrenzt. Und das ist ja bei USR diese Form der Problemlösung mhm. sehr wichtig. Also das, da würde ich großen Wert drauf legen. Die restlichen Boni und Mali sind hier für Zauber und Zaubergrade, Zauber verstehen und so weiter. Das ist dann interessant für unseren Zauberkundigen. Was hattest genau, du? Genau, das war mein bester Wert. Das war eine 13
0: und äh, das bedeutet, dass ich drei zusätzliche Sprachen sprechen kann, was natürlich die äh, Chance erhöht, dass äh, wir zum Beispiel mit einem Drachen sprechen können oder vielleicht auch mit einem besonderen Elementar oder sowas. Außerdem wird mir gesagt, dass der Grad 7 der höchste Zaubergrad ist, den ich im Moment noch lernen kann. Also das könnte sich ja auch im Laufe des Spiels ändern, denke ich mal. Ich habe die Chance von 65% Zauber zu verstehen. Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn ich meine Zauber bestimme. Außerdem äh, kann ich als letztes mit einer Intelligenz von 13 äh, 5 von äh, maximal 8 Zaubern äh, pro Grad
1: verstehen. Genau, Wobei man hier unterscheiden muss, es gibt halt die Stufe der Charaktere und die Grade mhm. der Zauber. Das ist nicht das Gleiche, sondern Zaubergrade geben das maximal 9. Also der supermächtige Zauberwunsch zum Beispiel ist ein Grad neun Zauber. Aber um das überhaupt zu können, muss man schon eine sehr hohe Intelligenz haben und äh, Attributswerte ändern sich nicht so häufig äh, bei äh, Oldschool-Spielen. Die sind normalerweise in Stein gemeißelt, außer man hat ein Abenteuer erlebt, die die verändern. Ja, oder du hast einen magischen Gegenstand. Äh, oder du hast einen magischen Gegenstand, genau so sieht's aus. Ja. Gut, dann sind wir jetzt bei der Weisheit. Da habe ich eine neuen. Bei Weisheit ändert sich äh, gar nicht so viel. Da ist nur wichtig, wenn man das als Hauptattribut hat von einer Klasse, also zum Beispiel bei Mönch oder bei der Klerikerin dann äh, oder bei der Druidin, kann man einen Erfahrungspunktebonus eventuell kriegen. Und das aber erst ab 15 oder höher. Insofern ändert sich bei dir gar nichts. Du hast einfach deine normalen Erfahrungspunkte, die du halt immer kriegst. Genau, kannst.
0: das ist bei mir ähnlich. Ich habe ja äh, eine Weisheit von 11,
1: ebenfalls nichts Besonderes. Ja, und bei dir wäre es ja auch sowieso nicht... Hauptattribut der Klasse. Ja. Insofern passiert da nicht viel bei der Weisheit. Gut, bleibt als Ende Charisma. Bei Charisma habe ich eine
2: 7. Auch da hatte ich kurz überlegt, äh, es zu tauschen gegen die Neuen. Vom Wert her hätte es keinen Unterschied gemacht, aber ich bin einfach jemand, der auch gerne als Charakter äh, große Reden schwingt. Und äh, Aber auch da gilt das, was wir ja gerade schon bei der Intelligenz haben. Man spielt eben, oder man ist als Spieler unterwegs und äh, da ist dann der Spieler relevanter als der Charakterwert und da kann auch vielleicht der sonst etwas dumpf daherkommende Zwerg einmal eine strahlende Rede halten, was dann umso
1: überraschender ist dass die Möglichkeit ist, das muss die Gruppe so ein bisschen entscheiden, weil ein Kritikpunkt, der bei USR häufiger mal gemacht wird, ist, dass die Attribute kaum Auswirkungen haben. Also wenn man sich hier Weisheit anguckt zum Beispiel. Und da wird durchaus der Tipp gegeben, dass man die Attribute schon einfließen lassen kann in das Geschehen. Also wenn jemand sehr viel weniger geschickt ist, ist das eben nicht nur ein bisschen Rüstungsklasse, sondern vielleicht auch mal, keine Ahnung, man muss einen Rettungswurf machen, wenn man über die glitschige Steine klettert. Und der sehr geschickte Charakter muss das nicht. Das lässt sich regeln. Also wenn jemand eine gute Idee hat für eine gute Rede, dann würde ich den schlechten Charisma-Wert dann niemals einfließen lassen, sondern immer die gute Idee in diesem Fall. Oder die Idee, die die Gruppe begeistert, die Spieler begeistert. Ne, das Darum geht's ja. Würde ich immer darauf gehen. Also insofern alles super. Äh, wie es denn bei dem Zauberkunding aus mit dem Charisma?
0: Ja, ich habe äh, ein Charisma von 12. Das ist auch nicht ausreichend genug, um diesen Bonus von 5% auf die er Erfahrungspunkte zu bekommen. Den gibt es nämlich erst ab 13%. Trotzdem haben natürlich äh, Patricks Charakter und mein Charakter immer noch den tollen Bonus, dass sie Spezialisten äh, anheuern können. Und während äh, ich äh, vier Leute äh, maximal anheuern darf, ist es äh, bei Patricks Charakter äh, einer weniger. Also
1: es sind da nur drei Spezialisten. Genau, ne? also so Fackelträger kann man in Massen anheuern, mhm. so lang wie man Lust hat. Spezialisten sind Leute, die eine Klasse haben. Genau. Ne? Das heißt, wenn man einen Zauberkundigen anheuern will für was auch immer, ähm, dann könnt ihr da maximal drei bzw. vier Leute für euch gewinnen, die mitziehen. Und äh, wenn man in höhere Stufen kommt, ist das durchaus relevant, dass man da mal so Erststufe-Leute mal mitnimmt und äh, die im Dungeon vorschickt oder sowas. Gut, damit hätten wir die Attribute abgehakt. Wie man sieht, geht das relativ schnell, wenn man, ne, das ist eine Doppelseite im Regelbuch. Ähm, insofern, das sind ein paar kleine Tabellen, und äh, man kann da schnell ein paar Werte auf dem Charakterbogen eintragen. Wenn ihr den Charakterbogen vor euch habt, ist das rechts neben den Attributen so eine kleine Liste mit Dingen. Trägt man ein paar Zahlen ein und das ist schon erledigt. Das geht ratzfatz. Dann kommt die Klasse. Dann würden wir uns jetzt mal den Kämpfer angucken. Der Kämpfer ist auf Seite 23 im Regelbuch. Und äh, da haben wir dann noch mal paar Sonderdinge, paar kleine. Ne? Das ist, stell dir mal ganz kurz vor, was dein Zwergenkämpfer so, was denn so ausmacht, was die Klasse so ausmacht. Die
2: Klasse ist erstmal sehr weit gefasst. Ne? Kämpfer kann wirklich vom Samurai bis zum, so wie ich ihn mir vorstelle, eben dem typischen Zwerg mit der Streitaxt alles umfassen, könnte aber auch eine galante Ritterin sein. Also da ist es sozusagen nicht genau vorgegeben, was man spielt, sondern eben eine Kämpferische Klasse, die in der Regel an der vordersten Front geht, wenn es sozusagen um den Kampf gegen Gegner geht.
1: Genau, das äußert sich das äußert sich zum Beispiel in relativ vielen Trefferpunkten. Ne? Also das ist ja die, die quasi die Lebensenergietrefferpunkte Und das ist von der Klasse abhängig, welchen Würfel man da jede Stufe würfelt, um rauszufinden, wie viel man hat. Und das ist bei den Kämpfern und Kämpferinnen relativ hoch mit W8. Da würden wir dann gleich drauf kommen. Aber was hast du denn sonst noch für coolen Kram, den du als Kämpfer so kannst?
2: Ich habe einen äh, Mehrfachangriff, das heißt gegen kleinere Kreaturen mit einem Trefferwürfel oder weniger kann ich äh, einen Angriff pro Stufe durchführen. Das würde bedeuten, äh, momentan macht es noch nicht viel aus, weil Stufe 1 ist Stufe 1, aber ähm, später kann man dann etwas häufiger zuschlagen. Das zweite ist dann das Parieren. Das hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, als wir die Geschicklichkeit äh, besprochen haben, wo ich mehr einen höheren Wert gewünscht hätte, ab 15 kann ich dort nämlich defensiv kämpfen und defensiv kämpfen heißt, dass der Gegner Abzüge auf seinen Angriffswert äh, bekommt, wenn ich entsprechend agiere. Den dritten Vorteil hatten wir auch bereits äh, beim Stärkeboni, da ist es eben so, dass bei mir auch die positiven Werte gelten, also ich bei mir ist es eben entsprechend so, dass ich einen Punkt mehr auf meinen Angriff bekomme und auch einen Punkt mehr Schaden verursache. Das ist Spezialität des Kämpfers äh, diesen Modifikator dann auch nutzen zu können und auf Stufe 9 werde ich natürlich eine glorreiche Zwergenfestung in die Berge bauen <lacht> äh, das ist dann mein äh, spezieller Bonus den ich dann haben kann
1: dann die Trefferwürfel, hatten wir erwähnt, sind W8 und dann gibt es noch einen sehr wichtigen Wert, der Rettungswurf. In späteren D&D-Editionen wurde der aufgeteilt in fünf Zahlen, die so ein bisschen unterschiedlich waren, abhängig von der Klasse. Und hier gibt es aber nur noch einen, das ist aus der aus der ganz alten, aus der ersten Variante der Regeln, dass es nur einen Rettungswurf gibt und eventuell kriegen bestimmte Klassen und bestimmte Völker da, da vielleicht mal einen Bonus in einem Spezialbereich oder so. Und äh, der liegt beim Kämpfer so mittel äh, gut, der Rettungswurf. Also es gibt Klassen, bei denen liegt das liegt der Bett besser. Und das ist eine Zahl, die man mindestens würfeln muss, wenn man in besondere schwierige Situationen kommt, die sehr gefährlich sind. Da kann man nochmal als allerletzte Möglichkeit, da rauszukommen, nochmal so einen Rettungswurf machen. Und der ist bei Stufe 1, bei einem Kämpfer liegt er bei 14. Dieser Wert, und jede Stufe wird der einen kleiner, bis minimal vier runter. Und äh, das heißt, wenn du äh, in eine Giftgasfalle kommst, wie wir das gerade vor kurzem äh, bei DCC erlebt haben, dann würdest du einen Rettungswurf würfeln und wenn du eine 14 oder mehr würfelst, wärst du nicht tot. Und äh, wenn du 13 oder weniger würfelst, wärst du tot, so wie wir alle <lacht> im <Wir lacht> letzten dcc abenteuer Wobei da der Rettungswurf ja anders funktioniert. Aber genau, so würde das hier funktionieren. Ähm, dann würde ich sagen, würfel du doch mal bitte deine Trefferwürfel aus. Vielleicht
2: noch mal kurz kann man was zum Hauptattribut sagen. Äh, ist hier die Stärke und auch da ist ja der Erfahrungsbonus äh, dann gegeben. Ähm, das heißt, ich darf mich über 5% mehr Erfahrungspunkte freuen. Und jetzt freue ich mich erstmal über, oh, gerade mal drei äh, Trefferpunkte. Hast du deinen Bonus? Habe ich schon, ich habe leider eine 2 gewürfelt.
1: Oh je. Ja, das ist nicht <lacht> sehr hoch, genau. Also es gibt auch hier diverse, ne, das ist erste Stufe Charaktere bei USR sind wirklich sehr fragil. Mit drei Trefferpunkten, ein Schwert macht 1 wie Schaden. Da ist auch, wenn man gute Rüstung hat als als Kämpfer und Kämpferin, ist man schnell mal weg. Man kann als Hausregel einführen, das steht aber nirgendwo in diesem Buch hier drin. Das ist aber eine Hausregel, die sehr viele sehr früh eingeführt haben, in der ersten Stufe einfach von den maximalen Trefferpunkten ausgehen. Das ist also Sowas wird sehr häufig gemacht. Dann, wenn wir das so machen würden, hättest du neun. Aber da wir ja uns an die alten Geflogenheiten halten wollen, Gib ihm trotzdem einen Namen, vielleicht, vielleicht überlebt er ja und kommt in die zweite Stufe. Muss man halt vorsichtiger sein, weil es ist schon ziemlich cool, wenn man so eine fragile Figur mit nur drei Trefferpunkten als Kämpfer in die zweite Stufe kriegt. Finde ich super. Ja. Gut, Patrick, Kämpfer haben wir jetzt so als drei Trefferpunkte, aber... Als Kämpfer kann man sehr gut Ausrüstung, sowas wie Waffen und äh, Rüstungen benutzen, weil Kämpfer natürlich darin geübt sind, auch in äh, schwerer Plattenrüstung durch die Gegend zu laufen, was äh, Zauberkundige vielleicht nicht sind. Ähm, das ist hier von den Klassen abhängig, was man benutzen darf und was nicht. Die einfachste Regel von allen. Äh, später hieß es dann, warum darf ein Zauberer keine Plattenrüstung haben? Weil es in den Regeln steht in diesem Fall. Und äh, welche Rüstung darfst du denn benutzen, welche Gesinnung darfst du haben und so weiter, das ist äh, nochmal ein kleiner Kasten, erzähl uns das nochmal kurz.
2: Es ist relativ schnell erklärt, ich darf einfach alles benutzen, also in jeglicher genau. Hinsicht, äh, ich darf jede Gesinnung haben, alle Waffen und Rüstungen und Schilde benutzen und ähm, ja, auch jedes Volk vertreten, eine sehr
1: umfassende Klasse. Ähm, was Gesinnung bedeutet, kommen wir gleich nochmal drauf. Dann sind wir beim Zauberkundigen, das ist auf Seite 32 finden wir den Zauberkundigen. Dann erzähl du nochmal.
0: Ja, der Zauberkundige ist äh, im Gegensatz äh, zum Kämpfer gar nicht so gut bewandert mit den ganzen Dingen. Da können wir vielleicht direkt als erstes mal darauf eingehen. Äh, denn äh, ein Zauberkundiger ist ja jemand, der, wie der Name schon vermuten lässt, jemand, der sich gerne mit äh, alten Büchern beschäftigt und Schriftrollen und daraus irgendwie arkanes Wissen herauszieht, was er dann einsetzen kann in Zaubersprüchen. Und ähm, das äh, führt aber auch dazu, dass er sagen wir mal, relativ Schwaches wahrscheinlich. Denn er kann weder Rüstung noch Schilde tragen. Und an Waffen sind das auch eher... Ja, sehr kleine Waffen, wie zum Beispiel ein Dolch oder ein Wurfpfeil oder eben der klassische Stab, den man äh, als äh, Zauberer so mit sich trägt. Das schränkt natürlich schon sehr ein an der Stelle. Die äh, Trefferwürfel hatten wir mit einem W4 äh, und äh, ich äh, würde einen Bonus bekommen ähm, von 5% in meinem, äh, auf die Erfahrungspunkte, wenn ich eine Intelligenz von 13 habe. Die besitze ich, das heißt also, ich... Äh, kann also ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen, wenn der Spielleiter Erfahrungspunkte verteilt.
1: Sehr gut. Was ganz gut ist, weil Zauberkundige relativ viel Erfahrung brauchen, von einer Stufe auf die nächste zu kommen. Das ist nämlich hier für die Klassen sehr unterschiedlich. Also, was heißt sehr unterschiedlich? Aber das ist für die Klassen unterschiedlich. Mhm. Kämpfer steigen etwas schneller auf als Zauberkundige, was am Anfang irgendwie nur so 500 Punkte Unterschied macht. Also 2000, 2500 für Stufe 2. Was dann aber später dann durchaus auch mehr wird. Ist wieder ganz spannend, sich da Old School und New School anzugucken. Da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, dass das einheitlich ist in neueren Iterationen des Spiels, sag ich mal. Das ist hier noch nicht so. Liegt aber auch daran, dass äh, Zauberkundige, wenn sie denn bestimmte Stufe überschritten haben, sehr, sehr mächtig werden. Ne? Sobald der berühmte Feuerball in der Zauberliste auftaucht, möllert so ein Zauberkundiger ganz schön was weg und da kommen selbst die Krieger kaum hinterher. Und insofern ist der langsame Aufstieg halt der Preis, den man dafür zahlt, dass man in späteren Stufen wirklich was drauf hat. Das ähm, muss man dann wissen und in Kauf nehmen. Mhm. Finde ich immer noch sehr gut. Aber ich Blicke auch nostalgisch. <lacht> ich finde aber auch, dass, äh, das stört das Spiel absolut nicht, sondern das ist einfach ein, ein Teil dieses Spiels hier, finde ich sehr jo. gut. Genau, zulässige Völker sind nicht alle. Genau. Zwerge können nicht zaubern in der Swords and Wizardry-Welt, es sei denn Spielleitung entscheidet anders natürlich. Mhm,
0: genau, aber ansonsten äh, ist es tatsächlich äh, Menschen, Elfen oder Halbelfen. Das äh, sind die entsprechenden Völker, die zu dieser Profession greifen. Ähm, ansonsten ja. hat die Klasse natürlich noch äh, ein paar Fähigkeiten. Das sind aber nicht so viele, wie der Kämpfer hat. Äh, allerdings ist Zaubern eine sehr gute Fertigkeit, weil da kannst du sehr viele Dinge mitmachen. Äh, und äh, Zaubern ja. ist nun mal das Hauptding, ja. Also, ich habe ein Zauberbuch und es ist ganz klar, äh, wie man das so kennt schon aus dem Roman von Jack Vance, der äh, Zauberkundige muss Zauber vorbereiten, äh, die er sich in sein Gehirn reindrömmelt, um dann anschließend diese Zauber wieder sprechen zu können, um dann Platz zu schaffen für neue Zauber.
1: Ist es nicht eher so, dass du dir die Zauber morgens reinfallst? Ja, das, Jetzt, <lacht> das, ist, das ist auch nicht ganz falsch, <lacht> ja. <lacht>
0: Aber das sind, nun mal, das sind nun mal Sachen. Ich finde das auch super faszinierend. Es gibt Leute, die mögen ja dieses Magiesystem nicht. Aber ich finde das irgendwie ganz cool. Das ist eine ganz gut berechenbare Geschichte. Und ich mag das irgendwie. Ich mag auch diese Idee, dass es das eine so komplexe Sache ist, die du da in deinem Kopf hast, dass du davon auch nicht unendlich viel in deinem Kopf haben kannst. Das finde ich irgendwie ganz
1: schön. Hier sind die Zaubersprüche eher Werkzeuge. Mhm. Das muss man auch sagen. Ne? Also Zauberkundige können die Zauber untereinander austauschen. Also zumindest die Standardzauber. Man lernt die halt ähm, und dann kann man sie benutzen und die sind auch berechenbar und die sind halt wie Werkzeuge einsetzbar. Das wird für manche als Nachteil angesehen, weil halt das keine chaotische Magie ist, die irgendwie in welchen Formen auch immer immer gefährlich ist oder so, sondern es ist halt einfach irgendwas, was diese Klasse kann, was andere Klassen nicht können. Finde ich auch sehr gut. Ne? Bei DCC zum Beispiel würde es anders funktionieren. Da hat man halt diese Tabelle und man verliert die Zauber für den Tag nur, wenn man schlecht würfelt vorher. Und hier ist es halt ein Werkzeug. Die Zauber sind ausreichend flexibel und sind vor allem auch eine ausreichende Anzahl, wird beschrieben. Und natürlich können immer wieder neue beschrieben werden und das Internet ist voll mit Zaubern. Also wenn man gerne mehr Abwechslung haben möchte, ähm, ist eine Google-Suche äh, bringt wahrscheinlich äh, auf einen Schlag 500 neue Zauber äh, zustande oder oder äh, auf den Bildschirm. Da ist alle Auswahl da. Aber äh, wir werden ja gleich sehen, selbst die erste Stufe-Zauber sind schon gar nicht so schlecht. Ähm, da können wir dann gleich nochmal drauf würfeln, was du denn jetzt kannst und was nicht. Genau. Du hast noch einen Rettungswurf? Genau, einen das Rettungswurf ist, das ist
0: wichtig. Meine Rettungswürfe sind nicht ganz so gut wie die des Kämpfers allerdings bekomme ich einen Bonus von plus zwei auf alle Rettungswürfe gegen Zauber. Das schließt dann auch Zauber aus äh, Zauberstecken oder Stäbe ein. Äh, der Unterschied zwischen einem Stecken und einem Stab äh, ist der, so ein Zauberstab ist wie so ein kleiner Taktstab von einem äh, Dirigenten und ein Zauberstecken ist das, was Gandalf tragen würde zum Beispiel.
1: Und da sind dann auch eventuell Zauber drin und die haben dann Ladungen und das verbraucht sich. Ne? Das ist dann also quasi, genau. wenn man einen Feuerball-Zauberstab hat mit fünf Ladungen, dann ist das wie eine Pistole mit fünf Kugeln. Zauber. Ja, Sehr exakt. Sehr Gut,
0: ja, dann ist es so, dass wenn ich Zauber lernen möchte, gibt es da noch eine bestimmte Erfolgschance, die ich habe. Das ist abhängig davon, wie gut meine Intelligenzwerte sind. Und während Roglum in seiner Zwergenfeste haust, werde ich auf Stufe 11 einen Magierturm haben. Und das hat natürlich nicht nur ein sehr schönes Laboratorium, das Gebäude, sondern auch eine Bibliothek und vielleicht sogar einen Ort, an dem ich oben auf der Terrasse sitzen kann und über die Landschaft
1: blicke. Wer Während du dir Gedanken machst, du quasi kreativ arbeitest. Zum Beispiel, genau. Perfekt, sehr schön. <lacht> Wobei man sagen muss, dass das halt nicht automatisch ist, sondern man kann das Ding errichten mhm. ab dieser Stufe. Und äh, das ist dann abenteuerrelevant. Ne? Also vielleicht kann man den Magierturm direkt neben der äh, Ritterfeste einrichten, die schon ab Stufe 9 gebaut werden kann. Und äh, Das heißt, äh, Roglom könnte seine Zwergenfeste errichtet haben, um dann in der Nähe den Magierturm zu erlauben, wo dann dein Zauberkundiger sitzt. Super. Zum
0: Beispiel. Aber zuerst muss ich dann als Untermieter <lacht> da wohnen in der Zwergenfeste.
1: Was das für ein Rollenspielpotenzial ist. <lacht> Super. So, als äh, Zauberkundiger der Stufe 1 kann man täglich, Max, mal einen Zauber des Grades 1 sprechen. Da muss man mit haushalten und muss sich genau aussuchen, was man da machen möchte. Das wird aber besser natürlich. Ist, am Anfang ist man halt einfach noch nicht so gut. Das ist wie drei Trefferpunkte für den Kämpfer. Mhm. Wollen wir die
0: gerade gleich mal auswürfeln? Welche Zauber du das kannst? Das können wir sehr gerne machen. Und dann äh, können wir dann anschließend zu dem äh, Schlimmsten kommen, nämlich den Trefferpunkten, die ich habe. Äh, das äh, machen wir aber ganz zum Schluss. <lacht>
1: das ist Zwei zu traurig. Ja, genau. <lacht> Genau, also wir haben hier auf Seite 71 ist die Liste aller Zauber, die Zauberkundige lernen können ne, von Grad 1 bis Grad 9. Und bei Grad 1, 2, 4, 6, 8, 10 gibt es zehn Zauber, so also auf die man hier würfeln kann, ob man die kann oder nicht. Prinzipiell ist es so, dass du jetzt bei jedem dieser zehn Zauber einmal würfelst und mit einer 65-prozentigen Chance kannst du den. Die Reihenfolge ist nur wichtig, wenn du an dein Maximum stößt, weil dann würden wir aufhören zu würfeln. Schlaf, Schlaf, ist, Schlaf ist sehr wichtig, ja genau. Ja. Alles klar. Okay, gut, dann fangen wir doch mal oben an. Fangen das wir mal an. Licht. Licht, Licht. ist äh, wie eine Fackel quasi, die halt eine Weile leuchtet. Kann ich. Sehr gut. Magie entdecken. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Okay, Magie lesen ist äh, Zauberbücher lesen und Schriftrollen mhm. lesen und sowas. Also magisches Kann ich. Magisches Geschoss. Kann ich auch. Gott sei Dank, das
0: ist eine 60. Das war, <lacht> war knapp. Das heißt, du kannst jetzt schon drei
1: mhm. Personen bezaubern. Das ist auch sehr spannend. Den kann ich auch mit 54 Prozent. Sehr gut. Dann haben wir Pforte zu halten. Den
0: kann ich nicht. Das ist eine 92. Schild. Auch nicht schlecht übrigens als Zauber. Kann ich auch. Zehn.
1: Sehr gut, dann haben wir schon fünf.
0: Dann Schlaf.
1: Den Jetzt den brauche ich. Der ist wichtig.
0: Ja. ja, kann ich auch mit einer Elf Ja, sogar. perfekt.
1: Und dann sind wir auch schon durch. Dann müsstest du sechs haben, ne? Perfekt. Sehr gut. Ähm, Schlaf ist ganz interessant, da kann man Leute halt einschlafen lassen, wobei, wenn man die angreift, werden sie sofort wieder wach. Also
0: Genau. Ah. Aber man kann sie umgehen, weil du musst ja genau. nicht hier alles töten. Es okay, genau. gilt ja manchmal auch nur, den Schatz zu stehlen oder genau. die Aufgabe zu erfüllen, die, die einem gestellt genau. wurde.
1: Wobei die Leute, die in Schlaf geschickt werden, haben dann immer nochmal einen Rettungswurf. Und Das ja. heißt, wenn man den roten Riesendrachen am Ende des Dungeons <lacht> einfach einschlafen lassen will, dann kann man darauf wetten, dass der einen Rettungswurf von drei hat oder so und höchstwahrscheinlich hm. am von nicht
0: das kann das kann gut sein. Genau. Sehr schön. Apropos 3, 3 wäre schon ganz gut für die Trefferpunkte, die ich gleich Ach, äh, bekomme. Stimmt, ja. Denn ich habe nur einen W4. Das äh, bedeutet also, ich gucke jetzt mal, was so passiert. Ich bekomme auch gar nichts dazu. Das ist alles äh, ziemlich traurig.
1: Und gucken wir mal. Also, ein. wenn du eine
2: Vier würfelst, ja. stehst du in erster Reihe. <lacht>
1: Ich habe nur eine Zwei. Merk schon, uh, ihr seid die Brecher. Ihr werdet Fackelträger mitnehmen müssen. Das ist dann ja die, die Möglichkeit. Mietlinge mitschleppen. Ich
0: habe eher den Eindruck, als ob wir angeheuert werden als Mietlinge. <lacht> <lacht>
2: genau, wir fangen erstmal so an und später können wir dann auch eigene Abenteuer erleben.
1: Ihr seid also erstmal in der Gefolgschaft des siebten Stufe-Kämpfers. Ja. Genau. Dann kommt als nächstes das Volk. Das hatten wir ja schon bestimmt für den Zwerg. Roglom ist Zwerg und Krieger. Damit hast du auch ein paar Besonderheiten. Das ist auf Seite 36 im Regelbuch.
2: Nun, wir kennen Zwerge, sie leben unter der Erde und darum können sie auch im Dunkeln gut sehen. Also die Dunkelsicht, wie man sie kennt, gibt es hier auch. Dann geborene Handwerker unter der Erde lebend, können sie Steinarbeiten erkennen und unter Umständen auch steinerne Fallen oder Ähnliches erahnen. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie die Spielleitung das ja sehen will. Und sie sind schwerer zu verzaubern. Das heißt, ich habe einen Rettungswurfbonus gegen Magie und zwar einen Wert von plus 4.
1: Du kannst nicht alle klassen, du kannst halt nur diese Dieb-Kämpfer-Kombi und reine äh, Kämpfer oder Kämpferinnen kann man wählen. Ähm, und äh, was noch eine Besonderheit von OSR in diesem Fall, es gibt Maximalstufen. Zwerge können nicht bis Stufe 20 oder so aufsteigen, sondern niedriger. Ähm, wie waren das bei dir? Kämpfer und Diebe gehen maximal auf Stufe 6. Und du bist der ja reiner Kämpfer, wie war es bei dir?
2: Für mich ist aktuell noch die Stufe 6 äh, das Größte, was ich als Kämpfer erreichen kann. Wenn ich es irgendwie hinbekomme, meine Stärke noch um einen Punkt zu erhöhen, also auf 17 zu bringen, dann kann ich auch Stufe 7 erreichen oder mit Stärke 18 sogar Stufe 8.
1: Das ist aber begrenzt, weil man halt Sonderfähigkeiten hat, die die Menschen unter Umständen nicht haben. Du hattest ja noch nicht festgelegt, was du werden willst, Daniel, dein Zauberkundiger. Was wird der denn? Ich mache das ganz einfach. Ich mache daraus einen Mensch. Das ist so das Standard,
0: äh, was man so kennt. Und äh, da gibt es keine besonderen Boni oder Mali. Das ist eigentlich relativ ja, gewöhnlich. Äh, eine Alternative wäre weil natürlich, weil es sich anbietet, ist natürlich der Elf. Ne? Also Elfen sind natürlich ziemlich gut äh, sogar an der Stelle weil sie auch so eine gewisse Affinität äh, zu Magie haben. Aber äh, da ich ja zusammen mit äh, Roglum äh, umherwandern möchte und irgendwann mal in seiner Zwergenfeste wohnen möchte, bedeutet das, äh, ich glaube, der Mensch wäre der bessere
1: Partner für ihn. Das glaube ich aber auch. Mal abgesehen davon, <lacht> dass Elfen auch bei, als Zauberkundige auf Stufe 8 aufhören müssen zu steigern. Beziehungsweise, wenn du Intelligenz 18 hättest, wäre Stufe, es wär's Stufe 9. Und die wirklich coolen Zauber, die gehen ja erst danach los. Ähm. Insofern würde ich auch versuchen, dass man das überstreiten kann, die Neuen. Die Gesinnung kommt dann als nächstes. Die ist, was da gewählt werden kann, hängt ab von Klasse und Volk. Und es gibt drei Stück hier bei Swords and Wizardry, nämlich Rechtschaffen, chaotisch und neutral, beziehungsweise Ordnung, Chaos und Neutralität. Die Neutralität steht in der Mitte. Die möchte ein Gleichgewicht haben zwischen den beiden anderen Kräften, die äh, das Universum beeinflussen. Chaos ist äh, Wandel und Unordnung und eventuell auch Zerstörung, bevor was Neues aufgebaut wird. Das hängt dann davon ab, wie die Spielleitung die Welt interpretiert. Man kann das wie im Ewigen Helden von Moorcock machen, wo es eben wirklich rein um Ordnung und Unordnung geht und um Zerstörung und äh, Stabilität, nennen wir es mal. Und Wandel und Nichtwandelbarkeit, ne? wenn wir dann bei Rechtschaffen und Ordnung sind, dann ist das bestehende Gesetze Nichtwandelbarkeit und äh, auch so ein bisschen Unflexibilität. Ähm, aber halt auch Recht und Ordnung, ne? das äh, zählt da auch durchaus mit rein. Und wenn wir dann bei Moorcock sind, hätten wir dann wirklich nur dieses reine Wandel, nicht Wandel. Äh, man kann das aber auch so ein bisschen als gut und böse interpretieren. Dann wären wir dann bei 3 Hertz äh, von Paul Anderson ähm, oder so. Das muss dann jede Kampagne so ein bisschen oder jede Spielleitung so ein bisschen entscheiden oder jede Gruppe für sich so ein bisschen entscheiden. Ähm, welche Gesinnungen wollt ihr denn gerne?
2: Ich weiß nicht, wie das mit unserem Magier aussieht. Ähm, ich sehe mich ja schon eher als ein eher äh, guter und äh, rechtschaffender Charakter. Aber um jetzt die Diskrepanz nicht zu groß werden zu lassen, könnte ich auch mit einer neutralen Gesinnung ganz gut leben.
0: Ich äh, würde auch in äh, den Bereich Neutralität äh, gehen. Das äh, finde ich gerade ganz passend für den
1: Zauber. Also es gibt dann halt auch Einschränkungen. Eine Paladine zum Beispiel dürfen nur Rechtschaffen sein und äh, ziehen im Normalfall auch nur mit Leuten los, die selber Rechtschaffen sind. Es sei denn, ihr Herr befiehlt ihnen das äh, aus irgendwelchen Gründen, mit anderen Leuten loszuziehen. Das kann da manchmal ein bisschen schwierig in den Gruppen werden. Da sollte jede Gruppe vorher entscheiden, wie sie das regeln wollen, auch wie wie strikt man das handhaben will, wenn jetzt jemand rechtschaffen ist und ein paar tun niemals lügen will und niemals was Verbrecherisches machen will, dann wird es in den Abenteuern häufig schwierig. Da muss sich dann die Gruppe einigen, wie die das regeln. Vorher einmal besprechen, hier klassische Session-Zero-Geschichte, äh, wenn man sowas machen will oder halt einfach mal kurz in der Gruppe klären, wie man es machen will, dass das Spiel nicht aufhält. Gut, dann hättet ihr beide neutral, das ist das Einfachste und Flexibelste könnt ihr also loslegen. Als allerletztes geht nur noch die Ausrüstung, äh, gilt es nur noch die Ausrüstung zu wählen und äh, wir haben ja eine kleine Tabelle oder mehrere kleine Tabellen, das geht auf Seite 40 los und endet auf Seite 42, also wie man sieht, ist das hier nicht so wahnsinnig viel, davon hängt dann die Rüstungsklasse ab, ne? je nach Rüstung wie gut man getroffen wird im Kampf ähm, oder halt der Schaden bei den Waffen oder ob man ein Pferd hat oder nicht und bei OSR wird am Anfang ein Geldwert ausgewürfelt, den man ausgeben kann. Und das ist 3W6 mal 10 Goldmünzen habt ihr am Anfang. Dann würfelt doch mal. Ich
2: habe 120 Goldmünzen.
1: Ich
0: habe eine 13 gewürfelt, das wird mit 10 multipliziert, also habe ich 130 Goldmünzen. Gut.
1: Und äh, ich denke, Ausrüstung kaufen, da müsst ihr uns jetzt hier nicht bei zuhören. Das ist dann vielleicht äh, für, den, <lacht> da für den Zuhörer relativ Da gibt es dann eine extra
0: extra Episode <lacht> bei Patreon, wo ihr zuhören könnt, wie wir drei Stunden lang unsere Ausrüstung
2: <lacht> Genau, und das Gewicht berechnen und so. Ja, das? Genau,
0: genau ja, und die die Bewegungsreichweite und so. Genau, 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 ja, genau. Ja. Das ist alles sehr einfach. Ich sag mal, als Zauberkundiger ist es unhin sehr einfach auszuwählen, was man mitnimmt, weil so viel ist es nämlich nicht. Und bei der Rüstung fängt ja schon an, also da ich keine Rüstung trage, werde ich wahrscheinlich irgendwo einen äh, großen Geldbeutel brauchen, um 120 Goldmünzen. Äh, 130 ah, das Goldmünzen ist kein mit Problem. Drogen du kannst tragen. mir
2: einfach ein bisschen davon abgeben.
0: Das dachte ich mir. Es wäre ja sehr klug, wenn wir, wenn ich all mein Geld. hier Nee, nicht geben alles.
2: Würde, ne, aber ich sag mal, ein Pflanzenpanzer kostet schon 100 Goldmünzen. Ja,
1: das könnte ich mir vorstellen. Dann,
2: äh, dann bist du ja auch besser. Hast du ja auch was von.
1: Gut, was man so rumschleppen kann, ähm, ist, äh, wird in Kilo ausgedrückt. Ne? das hatten wir ja vorhin über die Attribute noch, dass man siebeneinhalb Kilo mehr tragen kann als der Durchschnitt, äh, wenn man die passenden Wert hat. Interessanterweise wird hier nur bei Waffen und Fernkampfwaffen und bei der Rüstung äh, ein Gewicht angegeben. Normale Ausrüstung hat hier noch nicht mal ein Gewicht. Das ist dann wieder Spielleiterentscheidung oder Spielleitungsentscheidung, äh, dass man mal sieht. Ne? Also wenn man eine drei Meter Leiter mit sich rumschleppt, dann hat das sicherlich Einfluss. Ja. Wenn man ein paar Eisenmauerhaken äh, irgendwie im Rucksack hat, dann hat das vielleicht nicht so großen Einfluss. Das äh, müsste man dann je nach Gruppe, je nachdem, wie genau man das haben möchte, entscheiden, dass es nicht völlig absurd wird. Ne? Also wenn man Ausrüstung mit sich rumschleppt, wofür man eigentlich schon mal einen kleinen Pferdewagen bräuchte, dann sollte man überlegen, ob man nicht vielleicht mal ein bisschen in die Fiktion geht und das dann doch anders macht. Um die genau. Ge Preise hier mal ganz kurz anzugucken, ne? also am Anfang hat man 120 bis 130 Goldmünzen hier im Schau oder hattet ihr beide, äh, ein Handkarren kostet 10, äh, ein Pferd kostet 40, ein Streitross kostet 200, also das ist definitiv für Anfangscharaktere nicht zu erreichen. Und was dann ja eher spannend ist, ist sowas wie äh, Rüstung und Waffen. Ein Plattenpanzer würde 100 Goldmünzen kosten. Also damit wäre das Geld schon fast weg. Wenigeres, ein Kettenhemd kostet 75, ähm, ein Lederpanzer nur 5. Da kann man sich dann austoben am Anfang. Ein Speer kostet nur eine Goldmünze, ein paar Pfeile kosten zwei Goldmünzen. Das heißt, ihr könntet eure Grundausrüstung an Waffen und Rüstung auf jeden Fall kaufen mit dem Geld, was ihr da habt. Gut, und damit ist die Charaktererschaffung auch schon beendet, äh, im Großen und Ganzen. Es stehen noch ein paar Sachen äh, auf dem Charakterbogen drauf, zum Beispiel eine Gottheit oder ein Alter oder sowas. Ähm, das äh, wird dann entschieden, wie man, das gern, wie man das gern möchte. Und damit ist durch. Man kann noch ein paar Notizen machen und die Charaktererschaffung ist fertig. Wir reden jetzt hier seit äh, einer knappen Stunde und äh, wenn man das dann einmal gemacht hat, dann würde ich sagen, braucht man maximal eine Viertelstunde, um sich so einen Charakter auszuwürfeln.
0: Ja, genau. Geht, ohne genau. Ohne Erklärung und so weiter, und so weiter geht das ja. deutlich schneller und äh, man ist
1: wirklich sehr schnell mhm. auch wieder
0: dabei, sollte der Charakter mal äh, in eine Sperrfalle gelaufen sein
1: genau. oder so. Trotzdem würde ich empfehlen, wenn man die allererste Runde macht mit einer neuen Gruppe, die das alles noch nicht kennen, ein paar fertige Charaktere dabei zu haben, sind ja schnell erschaffen, wie man sieht. Dann können die Leute nämlich ganz ohne äh, Rumwürfelei am Anfang mhm. loslegen und äh, sind dann auch nicht traurig, wenn die Figur gleich im dritten Raum tot ist, weil man braucht ein bisschen Lernkurve mhm. am Anfang, wenn man das nicht gewöhnt ist. Das mhm.
0: Klasse. Dann vielen Dank für die Erklärung der Charaktererschaffung und äh, vielen Dank, Patrick, für deinen äh, Zwergencharakter. Wir danken allen fürs Zuhören und äh, wünschen natürlich äh, viel Spaß mit Swords und Wizardry, das sich gerade in einer Vorbestellung befindet. Insofern, wer Interesse hat, äh, kann einmal reinschauen und kann sich da auch einen Eindruck machen, wie das Spiel ausschaut. Äh, das äh, ist nämlich dank der äh, zahlreichen neuen Illustrationen wirklich, wirklich sehr
1: hübsch geworden. Definitiv, ja. Sehr übersichtliches Layout, äh, was äh, nicht, nicht in allen Auflagen bisher der Fall war. Und echt hübsche Zeichnungen. Ich bin, ich bin sehr angetan. Ähm, aber natürlich bin ich das. <lacht> Hervorragend. Dann hören wir uns beim nächsten
0: Mal mit einem neuen Thema wieder und wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Rollenspiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das Intro stammt wie immer von Konrad und trägt den ungewöhnlichen Titel The Forceress Sortress. Und auch hier gilt wie immer, wer mehr über die Musik von Konrad erfahren möchte, kann es auf seiner Webseite tun, die wir natürlich unten verlinken. Wenn ihr Konrad auch mal hören wollt, dann schaltet doch einfach den Brindlewood Bay Podcast ein. Da stammt nicht nur das Intro von ihm, sondern da bespricht er auch mit Eike und Andrea zusammen, worum es in Brindlewood Bay geht. Insofern vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!